0: Señoras y señores, este es el chúcaro. Homenaje al maestro Santiago Ayala, el chúcaro. Está bailando el sí. ahí está bailando. Podemos dar el
1: lujo de, por primera vez en la radio, poder hacer un programa de radio con un bailarín y estar viéndolo.
0: Claro, bueno, estamos viendo. Ahí está. No, ahí está. No. Estamos ¿No? viendo un programa está de radio, con estamos, no. claro. estamos viendo al maestro uh -huh. bailar. ¿Norma Viola lo estás viendo? <ríe> sí,
2: lo estoy viendo. <ríe> estoy viendo, me estoy recordando de ese disco tan hermoso que, que grabaron con Atahualpa y los Quisahuasi, ¿no? Mm. Zapateando para los peones. Era un sí. espectáculo que tuvo un éxito increíble acá en Buenos Aires. Mm. Es muy eh, lindo. Norma, eh,
0: a medida que se hacían los pasos, las mudanzas, los cambios, mientras estaba está bailando eh, el chúcaro, ¿qué es lo que estás recordando de, de su estilo?
2: Bueno, este una cosa que digo permanentemente, que es eh, lo, lo dije, te lo habré dicho a vos, como lo digo a todos, eh, un, muy personal, un estilo muy personal, además del estilo fue un creador, un, un transgresor, como se se dice para, para la época, y un genio, porque es un genio dentro del campo de la danza, y de la danza popular, por supuesto, no exageremos, uh -huh. este pero hizo cosas que tienen 40 años y que hoy recién la gente las descubre. Eh,
0: es normal, no pero me por, ejemplo, que, por ejemplo acá en, en, en esto que estábamos escuchando, ¿qué, qué, qué estaba haciendo el chucar? Bueno, estaba haciendo
2: todo contra ritmo, contra psicopago, cosas que nadie no hacía en esa época porque se zapateaba eh, a ritmo, ¿no? Común. Uh -huh. Y él hacía todo contra ritmo y todos... Este, que cosas que ahora los santiagueños Carlos Saavedra lo hacen muy bien, pero en aquella época era todo una novedad, Carlos este, Juan Saavedra, eh, Pajarico quito uh -huh. todos esos chicos que por nombrar solamente a los más conocidos, pero lo hacen muchísimos más, pero, pero bueno, significa? en esa época solamente sí. Chúcaro era el que lo sí. hacía ¿no?
0: ¿Qué significa eso del y ¿Por qué lo hacía?
2: Porque bueno, tenía un oído privilegiado realmente y y sacaba ritmos, como, digamos, eh, conservando las distancias como los negros cuando creaban el, con el jazz empezaban a incorporar nuevos este, sonidos dentro de la misma música, ¿no? Y improvisaban, su uh -huh. estaba improvisando en ese momento con el zapato, improvisaba, no tenía nada preparado, ¿no?
0: Uh -huh. de, de su personalidad, de lo que a vos te ha quedado a un año de su muerte, ¿qué has estado pensando en este año como cosas que te han quedado fijas? pensamientos fijos
2: bueno, lo siempre el mismo tanto en su vida como como después es decir, eh, porque para mí yo te lo dije ya una vez y lo vuelvo a repetir yo siento que Chucar está permanentemente conmigo, con con, con nosotros digo, porque yo estoy todo el día con la gente del ballet Folcórico nacional mm. y bueno este él eh, se ha ido físicamente bueno, no está, está en su casa pienso, y yo estoy este pase, pasando los bailarines eh, todas las enseñanzas de él y todas las ideas de él y todos los consejos de él siempre estoy trabajando en base a lo que él este, elaboramos juntos y además que yo aprendí de él porque aprendí muchísimo porque realmente eh, como te digo era un criador que tenía, 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 tenía ideas permanentemente
3: Ahí quedaron enredadas porque por, por, por ahí pasaba el camino real. Y quedaron enredadas ahí danzas pampeanas, danzas del sur, danzas del norte, danzas peruanas, dichos del sur, dichos del norte quedaron ahí. En la única parte del mundo donde, donde quedó, agarraba ahí, este, y, y, y la, entre la población media mestiza eh, y, y quichua. Ahí quedaron danzas hermosísimas, y ahí quedó también en Malañada la copla también quedó ahí, la copla anónima. La copla que es un tema hermosísimo. Que, que, que buscó que, que, mirá, Carrizo,
4: y, ¿no? Que fue a buscar Juan Alfonso sí, Carrizo.
3: Sí, Alfonso Carrizo tiene muy muchos libros de esto, de las, de las coplas, hermosísimo el coplas de... Este, coplas rebeldes, coplas irónicas, coplas cómicas, coplas de todo. ¿Le resultó eh, política?
4: Le resultó difícil a Santiago hacerla llevar la copla a la danza, es decir ese cuadro que usted hace con su gente. Eh, ¿Cómo, cómo lo, mm. lo cómo concibió esa parte? ¿Cómo pudo trasladar a la danza el, el sentir, el, la, la significación tan hermosa y profunda que tiene la copla? La copla nace en España. Uh -huh. Y fue
3: mm, amante del circo campeador. Amílcar la cunó en los, en los Alpes. La copla. La copla siempre se cantó entre las soldadejas. Goya se quedó prendado con, con la copla. Y la trajeron aquí los conquistadores. Vinieron con una guitarra también aquí. Pero ellos vinieron aquí en busca del, del oro, solamente del oro. Destrozaron el anahuac, destrozaron el imperio Incaico, destrozaron todo en busca de, de, del oro, no les interesó nada, de, de nada, solamente buscaban oro. Y dejaron la copla tirada, y nosotros vemos a la copla, a través del prisma de, de, de nosotros que somos coreógrafos, la vemos como transformada en una bailarina, y de ahí parte el ballet para hacer una copla. Aquí la dejan estos señores muy analfabetos de los conquistadores y se dedican solamente al saqueo y al robo y no les importó ninguna cultura, ninguna civilización, nada, rompieron todo. Y ganaron una, 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 una guerra y una conquista por, por traer un caballo y un, y un hombre montado arriba y de alguna yegua disparaba algún cañón. En este país se fueron armando coplas y, y, y deformándose las sixtinas o, o, la, o la copla, se fue deformando de la forma europea y fue tomando la, la forma de este lugar. Si hasta los descendientes de los españoles de la tierra fue cambiando por la enorme fuerza telúrica, fue cambiando to, totalmente hasta la mentalidad. Y hay coplas que a veces las la han escrito. Indiecitos anónimos para cantar con una caja en algún carnaval. Por ejemplo, mire qué belleza tiene esto, que canta un, un, un indiecito y le dice ¿Qué cosa será la vida que nadie la quiere perder? ¿Qué cosa será la muerte que nadie puede volver? O esta otra copla, filosófica, además, escrita también por un por una zona de América, tal vez del Perú para aquí, en algún cerro que dijo, me preguntan de dónde soy y no sé qué responder, de tanto no tener nada, no tengo, de dónde ser. Bueno, coplas hermosas como esas. Y así fue amándose en América lo que se llama copla. Le fueron cambiando de la vestimenta. La vistieron de cubana, la vistieron de antillana, la vistieron de mexicana, la vistieron de paisana, la vistieron de, de, de chilena, de peruana, de, 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 de de la vistieron de colla, la vistieron de chola, y la copla fue perdurando en toda América. Ellos robaron todo, robaron todo, vinieron. De sus cabalgaduras caían palabras. De sus yelmos perdían palabra, pasaban hambres voraces en toda América soñando con huevos fritos o con patatas fritas como ellos dicen. Soñaban estos conquistadores analfabetos, soñaban con todas las cosas. Y la copla la había olvidado, pero ya la tenía el pueblo. Pasaban enormes tragedias, se encontraban con, con la puna y, y iban perdiendo palabras
4: y robando oro. Santiago allá respecto de la, de la danza, eh, respecto de lo que es un conjunto de danzas, un, un ballet o... a mí me gusta más llamarlo conjunto de danza folclórica o conjunto de, de danza, no sé si... Antiguamente se llamaba conjunto de arte nativo. Ajá. ¿Por qué ahora se llama ballet?
3: No sé, esa esa. Yo, yo siempre ignoré esa, esa palabra, es una palabra extranjera metida a, a esto. Ajá. Pero yo he conocido el conjunto cuando yo recién llegué a Buenos Aires, los conjuntos de danza que había, eran conjuntos de, de danza y arte nativo. Pero uh -huh. después se puede cambiar la cosa y, y sale un señor con unas boleadoras, eh, con una lanza y con una cosa, que yo soy el culpable de eso. A veces me siento culpable de haber arruinado juventudes que hoy cuando me hace falta algún bailarín a mí, viene aquí a mí, repica mal, hace el básico mal, todo lo hace mal, pero dice, sé, sí, hacer boleadoras. Uno no sabe si sabe ser boleador o es un talabartero o qué, no sé. Pero necesita ¿sí bailar con, o sea, se lanza, o sea, se hace el cuchillo. Yo hice todas esas cosas, yo las inventé en los tiempos que había que luchar mucho, de trabajar en los, en los, en los cabarets. Yo inventé la, de las boleadoras para que el bailarín tuviera independencia de las piernas a los brazos y, y al cerebro, que le dieron independencia y más facilidad para aprender todo. Pero la, la danza con las goleadoras no pertenece al folclore. Es una recreación que hice hace como cuarenta y tantos años. No pertenece al folclore, claro bien. Y sin embargo, a mí me da un poco de rabia cuando están estos muchachos jóvenes por Europa. Y el malambo claro, con la lanza tampoco pertenece al folclore. Y el malambo con el cuchillo tampoco pertenece al folclore. Lo hice yo esa, hace esa cantidad de años atrás. Porque siempre anduve buscando. Fui muy amigo del malambo. Llegué a la intimidad casi. Por eso le puse recreación. y Para mejorarlo. A mi forma de ver. Pero después me pongo pantalón y me dije lo que había hecho yo. ...perjudicaba a los malos pensados...
2: ...y bueno, la gente se acuerda permanentemente de él... ...y esa es nuestra misión y mi misión... Eh, es de, de, ...de que no, no se olvide el, la gente que existe... Eh, ...de cualquier manera yo siempre digo que mientras haya un bailarín folclórico... ...y, y un este, virtuoso de, de, de la danza... O un también, o un creador, un gran siempre este, se acordarán del Chúcaro ¿no? porque realmente fue el pionero. Y, y siempre habrá alguien que diga, hoy oh, se parece a Chúcaro, o oh, bueno, haga comparaciones. A favor o en contra, pero el nombre de Chúcaro esté, y el recuerdo de su trabajo, de sus creaciones, esté presente. Este, este.
1: Hay, hay algo que vamos a comentar lo que es hermoso que mucha gente no lo sabe pero para los que queremos al maestro o sea, esto que escuchamos recién de balambiando para los peones de Yupanqui y que baila el maestro quizás en el año eso fue en el año creo que 64 o 65 eh, que se llamaba Magia y Misterio del Folclore jamás creo que en esa época han pasado 30 años si hubiera pre, de, el destino los hubiera unido como están unidos en este momento pidió que sus cenizas fueran llevadas al Cerro Colorado ...junto con la ceniza de Yupanqui... ...o sea que en estos momentos desde el año pasado... ...están juntos Yupanqui... ...y el maestro en Cerro Colorado... ...los dos unidos para siempre...
0: ...qué maravilla ¿no? que es el, el pedido que...
1: Que, ...que hizo ¿no? sí, se pudo cumplir, por suerte se pudo se cumplir... Bien. ...lo pidió y se cumplió... Falleció el 13 de septiembre y a mediados de octubre... Lo, ...se pudo llevar con un grupo de, mm. de amigos... ...y bueno, están juntos... Esa, esa, ...esa imagen, esa escena... ...va a ser muy difícil...
0: Olvidar, ¿no? Mm. Sé que estás, estamos todos muy emocionados Zapatito del Chúcaro aquí presente y bueno, ¿qué es lo que inventó? Me decías, está ah, varios malambos, ¿no? Claro,
1: porque el, el, el maestro siempre aclaró y siempre se arrepintió de haber creado el malambo de las boleadoras, uh -huh. porque se después se lo fue degenerando y llegaba, cuando nosotros bailábamos y cuando él bailaba eran boleadoras grandes, de madera, retobadas en cuero, pesadas, uh -huh. o sea, similar a las boleadoras que, verdaderas que usaban los gauchos y los indios pero después bueno se ha ido el, el folclore for export los muchachos uh -huh. fueron achicando las pelotitas uh -huh. fueron de madera llegaron a después a ponerlas de plástico después algunas con fuego otras con luces bueno un circo ya terrible uh -huh. y, y lo el lo maestro culpaba se...
0: lamentablemente claro el, azúcar, el maestro ¿no? se
1: arrepintió y siempre lo decía de verdad se arrepintió de haberlo inventado de haberlo creado porque se degeneró totalmente uh -huh. el maestro creó y él siempre se preocupaba de destacarlo que todas esas eran creaciones recreaciones que no pertenecían pertenecían al folclore argentino... ...pero fue el malambo de boleadoras... ...el malambo del cuchillo... ...que lo, lo, lo creó en España... ...en la terraza de un hotel... ¿Cómo fue eso? De, según lo cuenta el maestro... ...estaba él trabajando en España... ...y un día se fue con un palito a la azotea... ...a sacar ruiditos... Con, con un palito y ahí empezó a de ahí surgió uh -huh. porque se lo dijo en español que pensaba que con el cuchillo las espuelas y la rastra lo utilizaba para hacer eh, para hacer ruidos y ahí el maestro se fue al hotel y ahí empezó y ahí Se creó, fue a la terraza. Se fue a la terraza con un palito y ahí creó el malambo del cuchillo. O
0: sea la de las boleadoras fue primero. Las boleadoras. Bueno, el orden cre el sí orden creo que, creería que
1: no importa, sí. pero las boleadoras, el cuchillo, el malambo del hacha, que fue uh -huh. una creación, el machete que hacíamos los macheteros en el cuadro correntino, el malambo del látigo, la doma famosa... Eh, el malambo de lanza Después hizo un cuadro que se llamaba la clave de fa Que hacíamos todo un ritmo Con dos palitos, todos bailarines Con dos palos, hacíamos todo ritmo De, eh, de challa no, Bueno, te digo que para la, de las cosas que ha creado El maestro, él solo puede haber creado eso
0: Bueno, pero de todos modos Vamos a volver para que nos explique Juan Cruz Guillén, que fue bailarín del ballet de Norma Viola y del Chúcaro, eh, que era, por ejemplo, eh, el, la lanza, el de la doma, el del látigo, <risa> para que lo explique, y la gente vaya comprendiendo un poco más, todos estamos aprendiendo de esta maravilla que fue el Chúcaro. Juan Carlos Copes, ¿qué, qué opinión ahora tiene de lo que significó el Chúcaro en el mundo de la danza argentina?
5: Bueno, la opinión mía, te agradezco la oportunidad que me brindas desde este momento de, de poder comunicarme con la audiencia, eh, es una cosa tan personal y una admiración total. Eh, yo me acuerdo de que en eh, mis primeros sueños, eh, no, yo no soñaba prácticamente de ser de, profesional, sino simplemente eh, estaba enamorado de los espectáculos. Y mm. en mis corridas por el centro, que me costaba mucho llegar al centro prácticamente, era... Yo vivía en Villa Puerto y llegar hasta el centro era mucho, pero costaba eh, por lo menos llegar a ver un espectáculo de Santiago Ayala, que fue el que armó en el Teatro Casino de la Calle Maipú, en el que lo tituló Santiago Ayala, presenta a Malón Ranquelino, uh -huh. en el cual tuve el gusto de ver que se, y él presentaba ahí a los Chalchaleros, a Atahual Payupanque, Argentino Galván con una orquesta cuantiosa, el coro de Fanny Day. Eh, y todas esas escenas de que, que me, a mí me transportaron mucho más allá de una época de mucho cine musical americano, uh -huh. eh, me decían acá tenemos algo argentino hecho en gran nivel en un teatro y que bueno, va a servir para representarnos en el cine, cosa que prácticamente solamente una vez se hizo con Joaquín Pedro Fernández. Uh -huh. eh, es decir, que para mí era una, un ídolo inalcanzable, una, una presión máxima de nuestra cultura, y, y estaba seguro de que él iba a llegar a mucho más, porque todo el talento que él puso en ese en ese, ese malón ranquelino que yo vi en la calle eh, Maipú, y en el, no me recuerdo bien el año, pero supongo de que serían el 49, 50. En fin, eso es cuestión de revisar los, los libros, nada
0: más. ¿Le sorprendió el hecho eh, de que utilizara una un trabajo integral donde hubiera coreografía, historia, texto, etcétera, copes?
5: Justamente yo, eh, en, en, bueno, yo de una forma primitiva, no amateur, totalmente era lo que yo estaba buscando en cuanto al tango. Uh -huh. Es decir, la unión de gente para representar eh, formas de vida de nuestra ciudad y eh, ahí encontré todo lo que, un montón de llaves que me sirvieron en el futuro para desarrollar lo mío es decir que el, no solamente lo que podía haber llegado a ser un Fred Astor, un Jim Kelly eh, en, en las películas americanas sino acá yo tengo un ejemplo vivo con lo que había visto primero de Joaquín Fer Pérez Fernández y ahora con Santiago Adora el Chúcar él, él, eh, hubo un momento en el que estaba tan identificado con él que un poco más formó parte de su compañía me lo propuso, así que lo propuso seriamente en el año 56 ¿ah sí? Sí, sí. Uh -huh. una noche que salió, él vino a Chantecler y vio un número que le gustó mucho que era eh, contrabajeando con eh, música de pie sola y grabado, porque trabajábamos con discos, eh, grabado por a, eh, Aníbal Troilo, en el cual yo desarrollaba bueno, el amor y la justicia triunfan sobre la maldad en el, y nos agarramos en, en vez de una pelea de cuchillero, una, una pelea de puños. Y a él le, le interesó mucho la idea, me llamó, fuimos a tomar un café, eh, me acuerdo que fuimos a a una confitería donde me dijo vas a ver un, un chico que baila sureño, él la iba en siete, eh, y lo, le vi hablar para que incorpore el conjunto, ahí fue donde conocí con un traje prestado, porque bailaba de un emoque prestado, eh, y él lo puede decir, si sí, sí, no recuerdo nos sentamos en la mesa y todos le dedicaban boleadoras, lanzas, de todo, él no y el, el que salió salió un, un muchachito joven ahí vuelvo a repetir con un traje prestado porque le iba, le iba muy grande mm. y empezó a bailar sureño. y era una maravilla realmente una maravilla que era Vitralla <ríe> y después de eso estuvimos en charla para intervenir porque él tenía en, en mente una gira eh, después no se hizo, no sé por qué circunstancia no se hizo eso de que yo integrara el, el ballet de Santiago ballet de la del la chúcar
0: o sea que fue para usted Copes una fuente de inspiración total Ajá.
5: total, total y supongo que para muchos Argentina,
0: uh -huh. fue muy
5: imitado y sí. eh, me imagino que, es decir, un, una usina y, y supongo que en el fondo después eso de con el tiempo lo sentí yo eh, a él no le, no, no le importaba de que lo copiaron y, y lo imitaran, sino todo lo contrario el, a, uno dentro de todo siente una satisfacción de lo que uno hace no sea en vano ¿no? y claro. aparte de que está de una forma de alguna forma está representando al país
0: claro eh... Guillén le pregunta ahora.
1: Maestro, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal? ¿Qué
1: Bien, mire, hay dos cosas que yo quiero destacar justamente eh, estando usted en el aire. Del maestro, en eh, la hombría y, la, y cómo sabía reconocerlo a usted, que se acuerda que para un cosquín, él le pidió a usted que pusiera la coreografía sobre una idea del hombre de la esquina rosada. Exacto. Bueno, ese cuadro lamentablemente se hizo únicamente en Cosquín y no se pudo hacer nunca más. Y él con todo su cartel y con el cartel de Norma, pero le pidieron a usted que era el maestro en el tango, lo, lo, lo equiparaba en el tango a usted como a Joaquín Pérez Fernández en lo latinoamericano, sí. para que pusiera la coreografía de ese, de ese hombre de la esquina rosada, ¿se acuerda? Exacto.
5: cómo no me voy
6: Bueno, usted,
1: y como... hay... Otra cosa que a usted y a mí nos quedó con mucha bronca, que lamentablemente no lo pudimos concretar, que eran las 12 de la danza, ¿se acuerda? Sí, sí. Chúcaro Exacto. copes, y no lo pudimos lograr.
5: Ese intentó, se intentó, y vos me hiciste recordar un momento de que lo hicimos todo eso, fue en el Canal 13, llevábamos el estudio de Canal 13, va mucho tiempo para una sola función en Cosquín, que fue Exacto. el hombre de la esquina rosada.
1: Bueno, maestro, ¿se fue Pérez Fernández, se fue el maestro, nos queda usted? Adelante,
5: ¿eh? No, gracias. Y, oj y ojalá que queden muchos más después de que me toque irme a mí. Yo también estoy en la cola.
0: Marcelo Simón ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Así que estás con el medalla de oro del barrio Igual
7: <ríe> <ríe> Está, bien, está bien. ¿Eh? ¿Eh?
0: Muy <ríe> bueno <ríe>
7: Bueno, ¿cómo les va? Están acordándose del Chúcaro?
0: Exactamente
7: Maravilloso
0: Estamos haciendo eso, así que queremos que vos hables del Chúcaro, Que yo... lo conociste tanto, tanto, pero tanto
7: Sí, además coincidimos en el mismo barrio con algunos meses de, de diferencia, ¿no? Este, él nació en el mismo barrio, yo en San Vicente
0: en Córdoba. En
7: Córdoba. Ajá. Y, y bueno, sí, lo conocí mucho, eh, pero nunca se lo terminaba de conocer, como era un tipo tan creativo. Era, viste que está lleno de mentirosos, por todas partes mentirosos, pero nadie contaba mentiras tan ingeniosas como el chulo. ¿no? ¿Ah, sí? Maravilloso.
0: Esa parte no la conocía.
7: Mentiras que mejoraban la verdad,
0: Ajá.
7: que le hacían mucho mejor.
0: Más creíble.
7: Pero claro, era él él realmente vivía en un mundo curioso, ¿no? En un mundo de fantasía, pero al mismo tiempo muy real. Mm. tenía un humor espectacular y creo que fue uno de los tipos más creativos, ahora se usa mucho desde hace años, esa palabra con equivoca significación, ¿no? Uno uh de -huh. los tipos más creativos que yo conocí. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
7: Porque sí, porque de la nada podía inventar... ¿Cómo va a ser un ballet con bolas de billar? Este... Hay que tener mucha imaginación O mm. con alambradas ¿eh? Con alambrados Y él mm. lo hacía, y lo hacía bien Y era bello eso este Muy, muy hermoso Yo creo que eh, perdimos, no porque se murió Sino porque no le prestamos suficiente atención A, a un artista extraordinario ¿no? Extraordinario Me enseñó muchísimo Era, un, era también un lector uh, fanatizado este, Y sobre todo de temas argentinos antropológico, folclórico, sociológico, no tenía una muy buena biblioteca y él este, se cargaba a sí mismo pues decía refiriéndose a otros, no dice fulanito es un tipo raro porque compra libros y los lee,
0: era, era fenomenal
7: y, y, pero por suerte aunque uh, él, él pasó su vida despertando una gran admiración entre el público y una gran indiferencia entre los directivos. Ahí está Guillén, que ha sido uno de los grandes sostenedores de la figura de, de Chucar y de Normita, ¿no? Mm. Este,
2: sin
0: duda. Decime, con respecto al baile, ¿vos lo veías bailar de repente? Este, están charlando, qué sé yo. haciendo ¿Era un tipo de salir a bailar, de meterse con la danza así, fuera del campo de la de lo, del trabajo estricto? No,
7: espontáneamente no, pero... Ajá. Pero frecuentemente en la charla, este, a veces respingaba y se ponía a hacer piruetas o cosas para explicar algo, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, una vez, me acuerdo, había unos españoles en la casa de él, en el quincho de él, este, y el, el Chúcaro, que ya se había tomado este, todo, pretendió este, <risa> se, se, se explicar cómo se hacía para torear ¿no? <risa> a estos tipos con un repasador fue memorable sí
6: de esa
7: manera sí es es tipo
2: maravilloso
0: Bueno, Coco Martos,
6: el ¿Cómo chúcaro. ¿Cómo estás, Samuel? ¿El chúcaro? Mm. No sé, mira, el chúcaro... Yo creo que no hay palabras para explicar realmente lo que es el chúcaro, ¿no? Hay ciertos personajes de la vida que el individuo, el ser humano, tiene para nutrirse... ...que están más allá del bien y del mal, que nadie los puede discutir. Mm. De pronto podés, podés estar o no de acuerdo con ellos... ...pero ¿quién podía discutir el talento de él? De mm. si pronto vos cantando hay una melodía y una letra... Hay un instrumento, hay acordes que, que te ayudan muchísimo. La danza es es algo muy difícil. Y yo creo que la danza es antes el chúcaro y después el chúcaro ¿no? Creo que no dejó, sí, no le dejó nada a nadie. Es decir, son, es el Beethoven de la danza. Sí, señor. Es el sí, señor. Beethoven de la danza.
0: ¿Para ¿Y para vos en qué influyó el chúcaro?
6: El chúcar era, ¿cómo te puedo decir? eres esa persona que vos te la querías comprar y tener en la mesa de luz todos los
0: días.
1: Coco, sí. le llamamos a vos por un motivo. Sí. Vos tuviste algo muy muy lindo dentro del ballet, ¿podés contarlo?
6: ¿Cómo, cómo me voy a olvidar? De eso?
1: Coco Marto, vamos a decir, a la gente fue integrante muchos años de los Tucutucu y después socio fundador de los de siempre. Pero en esa época estabas en los Tucutucu.
6: Claro, era mucho más cara que ahora, ¿no? Pues sabe que realmente es increíble, uno a veces se acuerda, hacían se reuniones eh, sin querer de las cosas que he hecho, y creo que una de las cosas más terribles que he hecho en mi vida, a nivel de ser caradura fue lo que hice en una gira, que estaba Isela, el maestro, con todo su ballet, los tucutucu, me acuerdo el lugar, Rafaela, me acuerdo que el querido Chupete no había llegado a tiempo y el maestro partió con el micro. Y bueno, íbamos viajando por, por un lugar de la ruta y el maestro preocupado, porque había dentro de la, de, del programa estaba la cilandera, una danza muy, muy famosa por él, una creación de él que en ese momento gravitaba mucho dentro de, de las presentaciones de él, por lo que significaba, por el cuadro que era y cómo iban a ser, porque faltaba un bailarín. Y yo lo confieso hasta el día de hoy, yo no sé bailar folclore. <risa> lo, lo, juro, lo juro por mis hijos, lo juro. Pero, y bueno, entonces yo, en, en esa inconsciencia de aquella edad, yo era muy joven, leo maestro, ¿quiere que yo baile? Yo parado en el pasillo, en el micro, y él sentado. Entonces el maestro levanta la cabeza y me dice, ¿usted baila coquito? Me dice, ¿usted baila coquito? leo maestro, fume tranquilo, le digo. Y nos pusimos a ensayar en el, en el, en el, en el pasillo, pasillo con del micro, íbamos el... andando.
4: tan pareja.
6: El pasaje, man, tan, 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 también me acuerdo la música y todo, ya se hacía para atrás con el pañuelo para adelante. Me dice, el Beto, Beto te va a decir cuándo tenés que subir, cuándo bajar Bueno, preparamos todo, llegamos al hotel al, digo, al hotel, al hotel dejamos las cosas, fuimos al teatro y me tocó, te imaginas, la ropa de chupete. Su pate medía dos metros. Desde el pantalón, me quedaba por las tetillas más o menos. Te imaginas las ojotas. Mira, era una cosa irracional mi presencia, pero había que salvar. Y te imaginas, yo seguía, para mí, bárbaro. La estaba pasando maravillosamente bien, hasta que llegó el momento, yo estaba parado fuera del escenario y me dijeron, ahora. Yo me maté. ¿Lista? Tenía que hacer una parte del telar y bueno, después yo me podía ir porque el cuadro que seguía podría ser, decirme, claro, yo seguí, Dios me iluminó, ¿Viste que no me haya equivocado, me iluminó tantas vez? veces, si no me hubieran pasado tantas cosas, y, 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 y bueno, y salí, fenómeno, me estaban esperando a la, a, a, a ahí al costado del escenario en Bambalina mis tres compañeros que me querían matar. <risa> Ya me lo habían dicho en el hotel ¿Los Sí, lógico, vos te imaginas ¿Cómo vas a mentir? Vos no bailas. Y bueno, pero ¿cómo vas a hacer una cosa? Si no lo podían creer Pero saliste Y salí Salí porque, porque tenía que salir Y porque Dios lo tenía que ayudar al maestro Después de todo eso Ahí me di cuenta de la realidad Y le, y le confesé al maestro que yo no sabía bailar Tampoco me lo quiso creer nunca
0: y bueno, pero la pues cosa bien. se cumplió
6: pero, qué sé yo en ese, lo que pasa es que él tenía mucha gente también con mm. mucho talento, como Fierrito como la, mm. con muchos de los chicos que, sí. que que hablé y que se te hacían fácil las cosas decir, yo tenía una noción importante del ritmo, por eso la hice yo le agradezco muchísimo a Fierro que sabe que lo quiero mucho y más podría hablar de la memoria de un hombre con una ternura y una mansedumbre tan grande como el maestro mm. que... Desgraciadamente, entre de todo no tenemos que ir. Son esas cosas de la vida. Pero Hola. creo que lo que dejó el maestro dentro de 50 años lo estarán hablando nuestros
0: hijos. Claro que sí.
1: clásicos de la pareja de Norma y de Chu, claro que fueron, uh -huh. la samba y la chacarera, el chamamé, la ratonera, el cuando que hacían, que el maestro con toda esa vestida de estanciero, impresionante, y Norma vestida de época, la milonga y el escondido que hacían en Juegos Pampeanos, uh -huh. que fue quizá lo, lo, lo último que bailó el maestro, junto con la samba y la chacarera y la milonga y el escondido fue lo último que bailó el maestro. Ah,
0: ¿te puse una pregunta? Sí, sí. Cómo bailaban la samba ellos, yo no he visto otra vez. Otro. No, no, es la lo cosa, es cosa impresionante. Yo, yo, yo no te he visto digo... otra pareja bailando la samba. Vos no conocías al maestro lo
1: que era debajo del escenario sí. y lo que era arriba del escenario. Arriba del escenario medía dos metros, diez. otra que los basquetbolistas de ahora, era una cosa que se paraba. Nosotros nos podíamos tirar de palomitas, hacer todas las cosas y salía el maestro, se paraba, levantaba la mano y el sombrero sí. y desaparecía todo. No quedaba nada arriba del escenario, sí. era tan impresionante la figura del maestro que todo lo demás, desaparecían los 20 bailarines que estaban arriba del escenario. ¿Qué? Y otra cosa que a Chacarera de la Luna, que siempre la gente le decía a Chacarera de la Luna, uh. que era el hombre del monte, que él hacía un recitado, que se enamoraba de la luna y bailaba, con simulaba que bailaba con la luna, que era Norma Viola. Bueno, entonces se llama Vieja Danza Querida que es de Atahualpa Yupanqui, que fue otro que de, de los clásicos dentro de, de, la, sí. de la pareja de Norma y de Chucara.
0: ¿A vos qué es lo que más te impresionó de Chucara? Él. Él con todo él. con todo lo que él. significaba. Yo las cosas
1: que aprendí, aprendí a ver una tormenta gracias a él. Él íbamos en la ruta y por el se hacía parar el micro, nos hacía bajar y nos hacía ver cosas que había en el campo, el monte, la luz mala, esas cosas y las veíamos o sea, nos hacía ver tormentas eléctricas porque descubría cosas que quizás sí, llueve, sí, pero no él las mostraba y evidentemente había otra cosa
0: ¿y qué, qué por ejemplo qué, qué es la otra cosa que mostraba?
1: y nos hacía ver cosas uh -huh. que realmente existían de la naturaleza, de la naturaleza mm. Yo por eso le disfruté tanto eh, de estar al lado de, 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 de esta profesión de poder haber estado. Si yo estoy acá hoy, acá al lado tuyo, es gracias a él, si yo me casé gracias a él, si yo tuve todo lo que tengo, fue gracias a que un día nos conocimos casualmente con Norma y el en el ballet en General Roca, por una desgracia que hubo un aluvión, y bueno, se logró una, una, una amistad, y bueno, y después yo entré a, al ballet y no le, le, le trataba de sacar todo, porque en esa época eh, escucharlo al maestro. Para que te des una idea, la gente se en el año 66 nosotros casi con el maestro era tal el respeto que se le tenía que casi no se hablaba con él se traba todo con norma y llegaba el maestro y buenas noches maestro y buenas tardes maestro era era realmente una cosa como intocable, por eso eh, esto te, te saco un poquito del contexto en el año 66 para tres amigos que éramos antes, Polo Román, Yayo Quesada y, y yo que éramos amigos de antes, de otras cosas, ese año se nos dio la suerte de Polo entrar a los Chalchas, Yayo entrar a los Frontes, y yo entrar de ballet del Santiago Chúcaro que en ese momento era el Zoom, ¿Te das claro. cuenta? Bueno, entonces yo al maestro le sacamos, yo y un montón de gente, le sacamos, escucharlo, sentarnos a hablar con él después de las, de las actuaciones, después de la cena, escucharlo hablar, escucharlo explicar lo que es una Salamanca. La y claro, pues vos te veías ahí adentro una Salamanca, contado por él vos te, te, te veías ahí, veías a su pai, veías todo lo veías y lograba cosas de la gente increíbles en un cuadro que voy a hacer mención que es una de esas grandes broncas del maestro, de Norma y de todos nosotros que se llamó El Grito Sagrado fue un cuadro que se preparó para Cosquín era El Grito Sagrado pero era significaba todo lo que fue el cordobazo en Córdoba estuvimos ensayando un año llegamos a Cosquín, la comisión lo quiso ver cuando lo vio no lo autorizó.
2: ¿Censura? Bueno,
1: sí. La amargura más grande de todos, en lo personal, te digo, yo bailaba, bailaba un discurso de Juan Domingo Perón. Que, el maestro, el maestro escuchó. Bueno, no, me sacó a mí lo que yo no me podía imaginar que, que, podía, adentro. que yo tenía adentro... Uh -huh. Pero él me lo sacó. Hay un, un malambo, una música, uh -huh. que la fuimos a grabar, que está todo grabado con máquinas de Remington, ¿te acuerdas de escribir? Uh -huh. Las máquinas de escribir, bueno. Fuimos un día a una sala de grabación y toda la música está grabada con máquinas de escribir. Y después era bueno, todas ideas de él? Toda del maestro, todo, 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 todo eso. Por eso cuando vos escuchás un ballet y decís, bueno, esta música está para ese ballet. Y no, era una música que él escuchaba, o por la idea de un disco sacaba tres compases, o cuatro compases, o diez compases. Pero lo metí en ese cuadro y decís, no puede ir otra música. Va eso.
0: ¿El grito sagrado no se dio No se estrenó parte.
1: nunca. Nunca, con Ay, toda la ropa tamaño, esa, el nunca, en ese nunca, nunca, nunca se pudo estrenar. Imagina una cosa de esa por el sí. maestro, vivida por él. Ah,
0: ya, cosa... no se filmó no nada. No no, no, sé, no, no, no se no, videos no,
4: ir a, a elementos extraños y hacer este, una, cuadros de danza que no nos dicen exactamente lo que, lo que es nuestra danza, ¿no es cierto? En esa mezcla de, de, de danza clásica con sainete, con otras cosas que al final termina siendo algo totalmente híbrido. ¿Usted qué opina, Santiago? Bueno,
3: lo que ocurre con esto es que el coreógrafo a veces para poder crear, que el hombre tiene que andar y viajar y conocer para poder hacer las cosas por ejemplo, para bailar una chacarera bien bailada, no es cuestión que de ir a Santiago del Estero y detenerse ahí y llenarse la panza de Víctor. no es andar y observar a la gente hacer amistad con la gente, verlos sembrar, verlos arar, verlos arar verlos caminar, verlos tomar vino, verlos pelear pero al no viajar por el mundo y quedarse en una en un departamento en la capital federal y empezar a leer cosas para hacer folclore, se hace muy difícil. Entonces se recurre y se manotea a movimientos, hechos movimientos milenarios o centenarios de las danzas hechas ya en el mundo. Y sacan pasos de ahí y movimientos de ahí para incluir en el folclore. Lo enriquecen tal vez, pero le quitan el sabor. Y ahí está el gran error de nuestros no, no, nosotros también hemos tenido esos, esos errores uno cree que un movimiento con, con, con estética es, está bien lo que ocurre también es que en América todavía esta joven América todavía no está hecha la auténtica escuela de danza de esta América y esta América hay que venir a estudiarla y andar con, por, por ella porque esta América desde tierra del fuego hasta los estados unidos por el pacífico hay una espina dorsal de cordillera que nos une y hay un pasito de danza que nosotros los argentinos llamamos talega de pan o salchilla con pan y nos une que es tachcatatam tachcatatam ese pasito de danza con distintos acentos está en toda américa toda américa entera existe ese mismo pasito Ahora, por supuesto que la escuela tiene que empezar por ahí por el enorme ballet que alguna vez tendrá que hacer la escuela cordillera o el ballet cordillera tendrá que hacerse alguna vez y copiar del indio cuando un ser humano quiere trepar a un cerro pero no trepa con grandes dificultades por ahí asienta las dos manos y sigue caminando y con las piernas dobladas y sigue avanzando y sigue avanzando y por qué el indio no hace eso el indio cuando trepa un cerro se coloca un poncho se lo anuda en el cuello y atrás del poncho mete una piedra que pese entonces hace, hace balanza y hace equilibrio y él no se no toca con con las manos en ningún piso ni en ninguna piedra no se ayuda porque ya se ayuda solo y camina levantando un pie y levantando el otro levanta los pies cuando caminan, nosotros casi los arrastramos porque vivimos en, en, en un lugar de, tono, de toponimia llana Pero ellos no viven entre, entre piedras y entre entre cascotes y entre, y entre pedazos de, de 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 lava y entre pedazos de, de, de todas esas cosas que tienen dificultad para, para caminar en el caminar ya está agarrando usted una coreografía. Ya, ya empieza por, por ahí. Ahora, después, ver cómo pelea, cómo agarra el cuchillo, porque no es cuestión de agarrar el cuchillo como lo agarra el, 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 el europeo, que cierra la mano con el cuchillo y queda la hoja para abajo y él agarra el mango con los cinco dedos. No. Por ejemplo, el hombre argentino y el hombre principalmente argentino, es ese hombre agarra el cuchillo desde el mango con la mano y la hoja sale hacia adelante, pero no mueve la muñeca como todos creen, mueve, mueve el, el antebrazo y mira a su enemigo. Quiere decir que el cuchillo puesto en la mano de un, de un paisano, de un hombre de, de, del sur, adquiere una gran velocidad. Y ese cuchillo es la prolongación del brazo. Es una esgrima natural, una esgrima que le produjo la tierra solamente.
1: Esta es una pequeña, un pequeño resumen de toda la gente, ha pasado tanta gente, pero tanta gente con el ballet y muchos por el orgullo de, haber, de querer estar han dicho que han estado y no han estado ni cerca. Pero todo, el, todo bailarín de antes, yo, yo estuve en el Ballet del Chúcar, incluso, vivía en la otra cuadra, pero era la, la, sentirse era el honor estar en el Ballet del Chúcar. ¿no? ¿Cierto?
0: Estos son los del Ballet de, 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 del Chúcar, claro. el Espantapájaro. Por ejemplo, el
1: Espantapájaro que hacía en el romance del Espantapájaro y el Maizal, uh -huh. quedó para la historia, él solo puede hacer eso. El viejo Vizcacha que hacía en uh -huh. el Martín, Martín Fierro. Fierro, él. El cura de Belay y los novios, el cuidador en el museo. la gran cosas, pero que era realmente que no te puedes olvidar nunca más.
2: Sí, cuadros,
1: sí. cuadros del ballet, y bueno, Malón Rangelino bajo el cielo guaraní, Ruralia Pampián, Alboroso Colla, La Misa Criolla, que esa es otra de las, de las cosas que yo quiero ver algún día. La Misa Criolla porque nunca lo pudimos lograr, muchas veces lo intentamos de que esté Ariel Ramírez con toda su orquesta ¿Y el un coro y el ballet Como nacional corresponde. exacto, eso sería el, el máximo, realmente claro. sería un espectáculo brillante Entonces, el museo latinoamericano, Belay y los novios que era sobre, la recreación sobre el cuadro de Molina Campos te acordás, claro, la de las caretas
0: era Molina Campos la, era el, ca el casamiento correntino espectacular el casamiento
1: correntino también, bueno Amanecer Salteño que fue uno de los clásicos del de sí. ballet, sí. Romance de Pantapajos lo dijimos, Vida, Pasión y Muerte del Char
4: la
1: danza de la las hilanderas
4: impresiones de la papa y cómo usted cree que se debería hacer para que todos pudieran hacer este tipo de trabajo debería haber alguien que los mantenga profesionalmente como para que puedan ir a, a recorrer el país y recoger toda esa sabiduría no hay este medio de subsistencia para, un, para mantener a un ballet uno
3: mantiene un ballet con mucho sacrificio y además el bailarín que le llega a un ballet está pensando en mejorar la danza con las goleadoras o con la lanza para irse a Europa y ganar dólares no le interesa el folclore en lo más mínimo como a muchos cantores tampoco le interesa el folclore sino le interesa lo que cantan para el disco y estos bailan para, para Europa entonces se hace muy muy difícil porque no se puede hacer semillero ¿Cuántas veces he pedido a varios gobiernos que se hiciera el ballet nacional? No es cuestión que vaya a dirigirlo yo que Norma, que no, no, que, que esté el ballet nacional, que cuando va a falta para poner alguna coreografía, vamos a ir nosotros y pondremos una y vendrán otra y pondrán otra, y vendrán otra, pondrán otra, pero que el ballet nacional tiene que estar y que se haga semillero y ahí se dé intelectualidad y que se enseñe y se enseñe y que se, se aprenda a, la, a, a, a que se les enseñe a leer y a. Y a dije eso a enseñar a leer al bailarín porque el bailarín folclórico le cuesta mucho trabajo primero y principal leer porque a veces llegan desde el interior a mí para que los tome yo en el ballet y vienen vicio porque lo primero que un zapateador hace es agachar la, la cabeza y mirarse los pies y, y cruza las manos atrás y empieza a zapatear es muy difícil que este muchacho haga un libro porque no le puede enseñar a nadie de dónde vino él. Él sabe zapatear algo, pero no sabe quién le enseñó. Y, cómo, y vienen tan mal. Y además yo a veces, muchas, muchas veces he tenido que decirles que son adoquines con pelos. Y así el, el bailarín folclórico de, de nuestro país se abre camino en el mundo, pero con otra cosa no con las danzas folclóricas, sino con las cosas sensacionalistas que se transformó en lo que yo hice tan sano y, y tan puro, como las boreadoras, la lanza y el
4: cuchillo. Así que eh, lo que tantas veces eh, también hemos eh, pedido a gritos nosotros de la necesidad de la existencia de un ballet folclórico nacional que otros países de América lo tienen, por ejemplo el caso de México, ¿no? y Chile, y Chile también, Chile tiene también... Y ¿cómo, cómo, claro, no se entiende cómo la Argentina, que tiene... ¿Es cierto eso, maestro, de que hay una... Después de Rusia somos el país de mayor variedad de... en el mundo de, no, de no. danzas, ¿no? No. Primero en danzas Rusia, pero por supuesto, nos lleva una ventaja
3: muy grande. Te sigue España.
4: Sí,
3: ah. España. Después está México y, y, y Bolivia y Perú, entre ellos dos, entre esa zona de riquezas en danza. Y nosotros tenemos otra, y además nosotros tenemos influencia en el norte, en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, tenemos influencia de nuestra madre indígena, el Cusco. Hasta ahí sigue nuestra influencia. Y después tenemos las otras danzas de la enorme llanura. Y ahí eh, son otras cosas, otras cosas distintas que no tienen nada que ver con, con las otras danzas. Pero los principales países que he dicho que de la gran riqueza de danza son esos nosotros estamos en el quinto o sexto lugar en danza no somos un país millonario en danza no como son ellos no, no en México yo estuve casi un año también en México mirando y viendo y estudiando y en cada estado en cada estado de México son la cantidad de que tiene pero en cada estado fácilmente hay menos de 20 años
4: Eh, respecto de las influencias o no influencias o no que, tiene, eh, que ha tenido, por ejemplo, la danza española en la danza nuestra. Usted, por ejemplo, en el zapateo, eh, ¿puede establecerse un paralelo o una influencia de, de, la, de la parte eh, flamenca, llamémosle así, en el zapateo nuestro?
3: Todo eso es una... Hay muchas teorías de muchos escritores, antropólogos, musicólogos que hacen una comparación con las danzas nuestras. Nuestras danzas son muy ingenuas, pero están amparadas por una poderosa emotividad. Y las danzas de ellos no están amparadas, por una cosa. ya son fuertes desde, desde, desde que nacieron. Yo no puedo sacar y decir y asegurar que algunas danzas nuestras pueden descender, descender desde España, como dicen algunos, tiene descendencia española. Yo no puedo decir que, que la chacarera tiene descendencia española ni descendencia, ni descendencia negra. No lo puedo decir porque, porque no lo sé. Y las cosas que yo he leído son todas hipotéticas. No puedo decir que sí, sí o no. Así que yo no creo. Además, yo no, no creo porque conozco así mi tierra y, y no se puede apretar a eso. Además, este en, en esas danzas, en la, en la poesía y en la literatura, sí hay parecidos y cosas pero con la danza acá han pasado tantos siglos ya si hubo alguna comparación en el zapateo en el malambo puede haber habido yo no lo conozco pero sí me doy cuenta que eh, que por ejemplo el gaucho que se, se cansó de la contradanza y de la jota de ver todas esas cosas y se alejó a, la, a las llanuras, eh, porque no andaba con, con esto. Y, y, y se metió por las pulperías, tierra adentro, mejor dicho, pampa adentro. Y, y escuchó este, en, la rebeldía en la, en, la, en la tierra. Escuchó un galope, como si la tierra se, se enardeciera. Y, porque andaba en busca de, de su danza solista y vivía en ese enorme, el hombre de la llanura infinita, y andaba en busca de su danza, y, de su danza como hombre solo, hasta que por fin fue descubriendo que le venía bien para él hacer esas cosas, porque la encontró con una danza que hacía solo como hombre. La encontró con jadeo de hombre y sonrisa de espuelas. Y él le llamó malambo. Y para mí la palabra malambo, tango, samba solamente para mí, y no lo aseguro,
4: pero me da la impresión que puede tener algún pequeño ancestro negro. No, pero no, no este, entonces influencia de de la parte flamenca, ni española, sino usted la encontraría más bien en, en el nombre de en la danza. Esas en esas tres danzas. En esas tres danzas.
3: En, en el nombre más, nada más. Lo demás no sé. Lo demás no sé. La contradanza que hay aquí en el país, tal vez pueda haber sido de, de, de una herencia de España y que los tiempos la hayan form, transformado un poco, pero yo no puedo asegurarse
1: Hernández, Eber Lobato, Alfredo Lucero, Hernán Barceló, Mario Machaco, Carlos Pico, Roberto Aquino, Pedro Ortiz, Jorge Corrales, Chupete, Juan Saavedra, Roddy Cáceres, Hugo Jiménez, Nelson Ávila, Rodolfo Pollini, Carlos Reyes, Norberto Guichandú, Carlos Libares, Oscar Coronel, Omar Ocampo. Que hizo esa brillante versión del de Martín Fierro, de la idea de Nochiguar en Norma, y él que fue el, el protagonista, ¿no es cierto? Roberto Herrera después, bueno, Alberto Crisó, Domingo Llanos, Tuco Quevedo, Dante Montero, José Luis Feijó, Juan Corbalán, Jorge Oliva, Fernando Jiménez, Mario Bustos, Roberto Navarro, Víctor Ayos, que nombró el maestro Copes recién.
0: Formador de bailarines y sí, bailarinas. Y bailarinas. A
1: ver las bailarinas.
0: Nelly Dalobato. Antoinette San Martín, Beba Vidar, Nidia Viola, hermana de Norma, Norma Rey, Irma Parafita, Inés, Inés Parafita, para... Vilma Pérez, Vilma Martínez, Susana Dovarganes, claro. Mabel Sánchez, Cecilia Naroba, Mercedes Ferrero, Adela Oliva, Estela Maris Vicente, ¿sí?
1: Paola Parrondo, Aurora Lubis, Clara Smith, Ana María Tortorella, Judita Verastain, Silvia
0: Vera y una persona... Sabina Di Salvo, 25 años como bailarina del Ballet del Chúcaro y Norma Viola. Exactamente,
1: fue del 68 hasta el 93 que llegó a ser la subdirectora, les digo, la asistente de coreografía del, del Ballet Nacional. Y bueno, fue la bailarina que en, el, en ejercicio más años estuvo consecutivo con el Ballet del Chúcaro.
3: cuando es bailarín y se para en un lugar de américa si es buen bailarín si es buen poeta si es buen músico la tierra tan 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 magnífica que es con, con, con el hombre porque le da todo así lo come también le da todo le, la tierra le sube por las piernas como la savia a las plantas y le maduran las piernas, le, le florece la cabeza, escribe y el bailarín danza.